0: til Krimiland med mig, Anders Christiansen. Hvad er normalt motiverne, når et menneske vælger at slå et andet ihjel? Jalousi? Økonomi? Vi har talt meget om statsministeren Olof Palme, der var leder i Sverige, der lå midt i verden, midt imellem øst og vest, højre og venstre, nyt og gammelt. Men i det her afsnit, der tillader vi os lige for en stund at pille statsmandslaget af Palme. Det er jo storpolitikeren Olof Palme, fordi øh, der er også en anden oplysning i bogen. Bornes, han, øh, han skriver jo også, at han har en oplysning fra en SAPO-ansat, som har overhørt en samtale mellem to andre SAPO-folk, to ledende SAPO-folk hvor der blev sagt, at Olaf Palme blev myrdet som privatperson og ikke som statsminister.
1: Ja. Yeah.
0: Det lyder som noget, Lars Løkke øh, kunne, kunne have sagt, det her med at, at, at skille mellem privatperson og statsminister. Men det er, ikke, det, er ikke, det er ikke lige det, vi tænker på nu. Altså, at det ikke skulle være store politiske grunden men det skulle være altså af privat politiske eller private grunde at palme ja. skulle blive myrret.
1: Det det er øh, en oplysning Bornes videregiver, øh, som han har fået af en der har været ansat ved se på i mange år, så har vi kommet henvendt sig til Bornes og, og videregivet den her oplysning her. Og øh, det, det er jo unægtelig interessant. Altså Ja, det, det, i, i bogen indgår det vel, og nu gætter jeg mig, og du må, du må korrigere mig, hvis jeg siger noget, der ikke er helt forkert, eller noget, der er helt forkert, at, øh, at, at det bliver brugt som en indikator i retning af hele det med, at et eller andet forhold i Lisbeth Palmes liv skulle have haft noget med mord at gøre i stedet for. Altså det vil sige, at årsagen til mordet skal søges i Olof Palmes privatliv og i Olof Palmes samtidige med Lisbeth Palme. Og det er der, hvor den oplysning fra en ledende medarbejder i CEPO skal, skal lægges ind i den ligning, så at sige. At, at det netop ikke er nogen som helst politiske grunde, der gør, at Palme bliver møddet, men at det er Palmes eget privatliv. Ja. Hvor vi skal søge efter årsagen.
0: Og, og, og et eller andet sted, Anders, så... Altså, nu har jeg ikke lige en statistik foran mig, men altså, langt de fleste mor bliver jo ikke begået. Eller det er, jo, det er jo sådan noget. Det er jo altså private. Folk, der kender hinanden, er noget med kærlighed, jalousi. Ja, sk- Skilling
1: kærlighed eller mangel på samme, er det ikke det sådan... Øh mange øh, af politiets mor efterforskere, det er de, de bruger som tommelfingere, egentlig ikke.
0: Og, og det er jo så klart, at når den mand, der så bliver skudt tilfældigvis også er en stor politisk aktør, så vil det jo fuldstændig øh, tage fokus fra øh, noget, der kunne virke banalt, men måske også det mest sandsynlige, altså skoven for bare træer, at, øh, at man selvfølgelig tror, det er russere og på og sæge og siger og Sydafrika og alt muligt, men måske er det noget meget mere øh, øh, normalt, der er sket.
1: Ja, øh, og, 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 og det, det spørgsmål kan man så sige, det lærer borgernes med god grund hængeligt, men kommer med nogle eksempler på områder, hvor vi ved, at efterforskningen ikke har gjort deres arbejde godt nok. Og der refererer han jo nogle af Olof Palmes udenoms ægteskabelige forbindelser, vi i dag ved, at han har haft. Der bliver refereret et eksempel, der har med Palmes privatøkonomi økonomi at gøre, nemlig, hvis vi nu skal forsøge at gøre det meget kort, så en skattesag, som Olof Palme er indblandet i, der bliver akterne i den sag, bliver fjernet fra et, hvad skal vi kalde det, et dokumentarkiv Klokken 18, den dag, hvor Palme bliver mørtet. Og det er den dag i dag et mysterium, og en helt lille efter, altså en, en lille u- eller uafklaret del af et uafklaret mord. Det er, at vi ved ikke, hvem der stjæler de akter i den skattesag mod Olof Palme klokken 18, den dag han bliver myrdet. Der er nogen, der har, så har gættet på, at det har haft noget med mordet at gøre. Det ved vi ikke. Det kan der sagtens være noget om, det skal ikke være den, der i gyldig dom om. Det er også interessant i hvert fald. Og så peger borgerne så også med rette i retning af, at, at Palmes privatliv økonomi og deslige, til af det lige til synlæne ikke er blevet efterforsket grundigt nok. Og det gør han jo så til dels med rygstød fra den øh, kommission, vi har talt om flere gange. Grænskningskommissionens. Hvor der også står noget tilsvarende i, at, øh, at det springer i øjnene på dem, at, øh, at de ting ikke er blevet efterforsket ordentligt af politieforskningen.
0: Vi bliver nødt til lige at, at vende et. Øh, altså, vi bliver nødt til at vende lige palme her. Mm-hmm. Fordi, hvad er der med hende? Altså, når man læser borgernes bog, jeg synes også, når vi har talt om hende flere gange, der er jo et eller andet. Det er ett land annat underligt här. Ja. Det är total forvirring.
1: förvirring.
0: Ger verkligen Olof Palme som beskjuten. Ja. Ja. Det är han är död. Ja. Han är inte död förklarat, men han är inte död forklaret, men det kan man väl mena säga. Okej. Statsminister Olof Palme är död. Han mördades smitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 går kväll. Olof Palme och hans hustru Lisbeth hade lämnat biografen Grand. En man i 35-årsåldern sköt statsministern med två skott i bröstet. Han fördes till Sabbasbergs sjukhus där han avled strax efter Alltså
1: Lisbeth Palme var, så vidt jag husker, 3-4 år yngre än Olof Palme. Och var av en pän, lavaderlig svensk härkomst. Kom från en fin familj, ingen tvivl om det. Och mødtes med Oluf Palme første gang, så vidt jeg husker først i 50'erne, hvor Palme var nogle, år, var nogle år ældre og havde i øvrigt, og det er ikke en helt uinteressant beretning om ham, jo været gift pro forma med en kvinde, før han var gift med, med Lisbeth Palme. Altså palmefamilien havde en bekendt i Tjekoslovakiet som, altså en familie som, hvor der var en kvinde som meget, meget gerne skulle nå at slippe ud af Tjekoslovakiet før, eller i forbindelse med kommunisternes magteovertagelse sidst i 40'erne. Og der trorte Otto Palme beredvilligt til som hjælper og lod sig gifte pro forma med den pågældende kvinde, for at hun på den måde kunne få udrejsetilladelse for Tjekoslovakiet og komme til Sverige. Så. Men det var ikke den kvinde, der skulle være hans livsledersæriske, så de blev skilt igen, og Palme fandt, det er først i 50'erne øh, sin livsledsager i, øh, i Lisbeth Palme. Og Lisbeth Palme var øh, uddannet børnepsykolog og arbejdede også i mange år som, som sådan. Øh, var måske ikke sådan en, en Jacqueline Kennedy type, altså hun var ikke sådan i lyserøde baseret rækter, øh, men var sådan en, en, en moderne, Æ, selvstændig øh, skandinavisk kvinde, der til trods for at hendes mand var, var ledende politiker og arbejdede rigtig meget, så øh, havde hun sin egen uddannelse og arbejdede også i mange år med, med udsatte børn og udsatte unge som, som øh, med, med sin psykolog baggrund. Og de fik øh, tre sønder: øh, Jorkim øh, og øh, Mathias og hvad så han hedder den sidste, kan du huske det? Ja, han han hedder Morten lige præcis, det er selvfølgelig ham, han er i biografen med. Ja, det er de tre sønner, de får, og de Æ, Oluf og, og Lisbeth øh, lever sådan et, et relativt normalt, så normalt som det nu kan være, men meget normalt øh, sammenlignet med i dag i hvert fald tilværelse, hvor de bor i en, en forstad til Stockholm, i sådan et, 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 et typisk moderne, funktionelt øh, rækkehusmiljø bor de i, øh, og han lever ikke sådan et specielt prangende tilværelse. Ulf Palme står i telefonbogen indtil første først i 70'erne. Altså Det vil sige, at Gud og hver vand i Sverige kan ringe ind til telefonnøglen og få nummeret, og så ringe hjem og tale med, med, med Sveriges statsminister personligt. Øhm, og Lisbeth Palme var, ved vi i dag, sådan... På, på, fortrolig, øh, så på sådan et fortroligt niveau med sin med, med, med Olof Palme, og var i nogle spørgsmål sådan hans fortrolige og hans, hans rådgiver. Og hvis vi så igen skal blive sådan lidt ved præsentationen af han nok, også en, der var, og det er måske ikke så atypisk, men, men var en, en tand mere sådan ideologisk ren end en Oluf Palme selv. Hun var ikke en, en pragmatiker, men sådan mere en er øh, 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 sådan ideologisk velfærdsstatslig observans. Altså blandt andet sådan noget i forhold til, til børn og børnehaver og skoler og så videre. Der var hun meget meget varm tilhænger af. Øh, havde snart sagt al den form for institutionalisering, som man kunne finde på i et, øh, i et moderne skandinavisk samfund. Der var hun tilhænger af det hele, og vi ved også i dag, at, at hun var meget, som, som rådgiver, så lærer hun meget vægt på, at, at økonomiske spørgsmål ikke måtte spille nogen rolle, når det om omsorgen for børn. Nå, men, men, men øh, de boede så som sagt i den her forstad til Stockholm indtil, første i 80'erne, hvor de øh, så fik, fik, fik tilbudt at, at flytte ind i en lejlighed, der tidligere havde, hør, havde tilhørt sådan øh, nogle andre prominente øh, medlemmer af sådan det den socialdemokratiske øh, svenske stats. Øh, hvad skal vi kalde dem, intelligensier, nemlig ægteparet Gunnar Alva Myrdal, som også jo var, var meget kendte, de flyttede ud af deres lejlighed i Gamla Starren, og den overtog øh, Olef og Lisbeth Palme, og på det tidspunkt så havde de kun en kun søn, der boede hjemme, så det kunne sagtens lade sig gøre. Og så kommer mordet selvfølgelig ind i billedet, og det, det bliver i høj grad det, der kommer til at, at definere Lisbeth Palmes tilværelse efterfølgende. Altså, risenken kaldte man hende sådan, velovervejende spotten i den svenske offentlighed mange år efterfølgende. Fordi det, det var det, det sådan primært drejede sig om for hende. Det var hendes relation i forhold til mordet. Men, men hun fortsatte med sådan at være aktiv også ved offentlige øh, arrangementer. Hun havde en ret fremtrædende øh, position i, øh, i inden for fn arbejde UNICEF, den her øh, FN's børneorganisation, var hun meget, meget aktiv i, både den svenske, men også den internationale øh, udgave af det. Og blev så faktisk ganske gammel, og døde for i år 2018, hvor hun, må være en, da hun døde, må hun være en 87 år eller et eller andet. Mm. Og er har jo så øh, desværre ikke mere. Nej. Nej. Så det var sådan en kort redegørelse, relativt kort redegørelse i hvert fald, af Lisbeth Palmes liv. Ja. Baggrund.
0: Og grund til, at hun er... er er interessant, fordi vi har ikke dækket hende særligt grundigt, selvom hun er selvfølgelig den, der har været allernærmest på Palme. Det er jo, altså vi har snakket om før, at hun jo har været meget lidt samarbejdsvillig i forhold til opklaringsarbejdet. Altså, hun har aldrig været tilbage og lavet en rekonstruktion på Gerningsstedet. Hun nægtede, at, at, at afhørende kunne optage samtalerne med hende så afhøringerne er meget dårligt dokumenteret, hvad hun rent faktisk siger. Og der har været andre tilfælde også noget med, at Morten Palme, skulle, altså sønnen, skulle være til stede, hvilket normalt man ikke vil have, når man afhører folk. Altså, hun har virkelig ikke samarbejdet. Og så skriver borgerne så også i, i, i sin nye bog, i min udgave, der er til 230, Øh, der nægter hun, at hendes skudsår blev undersøgt, når hun ankommer til hospitalet. Ja. Og hun nægter at blive afhørt af politiet.
1: Det hun vil tale... ja, er hun... korrekt, at det skulle hun så have nægtet på det tidspunkt, men hun er jo så blevet afhørt ved...
0: Men, men hun siger, at hun vil tale med SABO.
1: Ja. Det... ja jeg har noteret mig også, øh, af borgernes påstand i bogen, jeg har ikke nogen grund til at tvivl på den, men, men jeg, har ikke, jeg har ikke set nogen øh, sådan dokumentation af, at det skulle forholde sig sådan, at, at det var på altså, hun ville tale med første omgang. Så. Men det skriver Bornes.
0: Og når vi så samtidig ved, at, øh, at mange af de ting, hun har berettet øh, om, øh, om mordet, jo øh, bliver modsagt af en del andre vidner. Øh, der er en del vidner, der siger, at, at eksempelvis at Lisbeth Palme, der lidt foran øh, Olaf Palme. Det her med, at der skulle på en eller anden måde have været en eller anden kontakt mellem morderen og parret. Øh. Ja, altså der er, der er mange ting, der gør, at man lige pludselig begynder at tænke, hvad, hvad er det egentlig, der foregår her? Med ja. Lisbeth Palme? Altså lyver hun?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså jeg vil næsten hellere referere sådan til, hvordan... Jeg har forsøgt at systematisere min tænkning i forhold til mordet at palme, og det er, jeg har altid øh, udgået fra det udgangspunkt af, at jeg, jeg vil heller have prøvet at skabe så meget som mulig klarhed øh, i forhold til hvad andre vidner har sagt, og så øh, ikke begive mig for meget ind i det mine felt der er om om Lisbeth Palmes spættede palme fordi der, der er mange selvmodsigelser og mange elementer, som ikke ikke, altså, ikke kan passe med vad andra vidner har sagt og som også i nogle tilfælde är ju, äh, ja, förekommer Och det är förbluffande faktiskt att äh, hur, hur de motsäger varandra, de här. Ja, eller vittnesmålen motsäger kanske inte varandra så mycket. Men de motsäger väl Lisbets vittnesmål rätt mycket.
0: Mm, I Elementär induktion skriver att om Lisbet Palme har rätt måste fem andra vittnen oberoende av varandra ha fel. Ja, så, så är det ju.
1: Det, det är ett av sejens mysterier idag. Det är varför, varför Lispet Palme gjorde som hon gjorde. Alltså, vi, har, vi har ett utkast till ett svar till ett enkelt som jag kanske kan referera som ett exempel. Ja. Og det er, at øh, noget af det, grænsningskommissionen foretog sig først i 90'erne, det var øh, at tale med en hel del folk. Og en af de personer, man blandt andet andre talte med, det var øh, Solvej Riberdal, som var tilknyttet øh, efterforskningen af mod på Ulf Palme fra 1986 til omkring år 2000. Men på anklagersiden, altså det vil sige som repræsentant for anklagemyndigheden, dem, der skulle forsøge at omsætte efterfors... altså, politifterforskningens resultater til en eller anden form for sag mod nogen. Og Solvej Riberdal var sådan en slags forbindelsesofficer mellem politifterforskningen og Lisbeth Palme. Altså i forhold til nogle af de ting, du har været inde på nu her, hvor Lisbeth Palme stillede sine egne krav og sine egne betingelser, så betingede hun så også, at hun ikke ville tale med hvem som helst. Men en af dem, hun gerne ville tale med, det var Solvay Ribbardal. Og den her kommission stillede nogle spørgsmål om Lisbeth Palmes forhold til efterforskningen, og hvordan Solvær Ribbardal havde håndteret dem. Og på et tidspunkt i de samtaler, så sagde Solvay Ribbardal, at, at hun ikke var i tvivl om, at Lisbeth Palme satte sin personlige integritet højere end mordet, end at mordet blev opklaret, altså så at sige. Det vil sige, at hvis hun skulle vælge imellem at få de krav, hun selv øh, stillede opfyldte, eller hvor alternativet så, så kunne være, at, øh, at mordet skulle blive opklaret, så vil hun altid vælge sin egne personlige integritetskrav. Altså, det vil sige, at vi har et, et vidne, har jeg snart sagt, der, ud, der udbygger, eller ikke udbygger, underbygger øh, det her bagtæppe for det, vi taler om, at, at der er noget med Lisbeth Palme. Og der er noget med Lisbeth Palme personligt i forhold til mordet, som giver anledning til at forundre. Ja, for det er da
0: mærkværdigt, ja. det du siger. Det ja. er da vanvittigt mærkværdigt, fordi at sådan helt udefra stående, vil man da tænke, at Lisbeth Palme om nogen vil have interesse i, at politiet kan opklare det her mord. Altså, hvem har skudt hendes mand?
1: Og der har vi så har Riberdals udsavn, at, at hun prioriterede sin egen integritet højere. Hvad betyder det? Vil, det? Hun... Jamen integritet, det betyder vel noget i retning af mulighed for at handle frit i overensstemmelse med ens principper, mulighed for at få ens privatliv respekteret. Sådan altså nogle af de betydningsnuancer, der er ved begrebet integritet. Og det satte hun højere. Altså, det vil sige, jeg tror, det handler mest om, i bund og grund, at hvis hun blev stillet over for en kompromissituation, så vil hun i langt, langt de fleste tilfælde ikke vælge kompromiset, men vælge sine egne principper.
0: Men hvem, hvem, har, hvem har på forhånd et princip om, at hvis man øh, mister sin ægtemand i... Øh, i altså, øh, altså, hvis man har et princip om, at ens ægte mand bliver dræbt, så vil jeg efterfølgende ikke lade mig optage, når politiet afhører mig. Det er jo ikke ja. et princip, man har har, for man har dannet sig på noget tidspunkt inden?
1: Nej. Altså, jeg har har kun nogle psykologiske gæt, som jeg gerne vil dele med dig og lytterne. Hvorfor det det er sådan? Altså, for det første, så var Lisbeth Palme ikke uden selvbevidsthed. Hun kom fra en, en pæn adelig familie. Det tror jeg også spillede en rolle i forhold til, hvordan hun opførte sig. Altså, hun var helt ind til marven af sine ben en, en, en individualist. Altså, et principfast menneske, der ikke bøjede af i nogen tilfælde det er det ene bryd, jeg selv har det, det er det som nogle, nogle personlighedsstræk som 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 har sagt ligger til hende som menneske noget andet er og det er måske lidt mere kontroversielt men jeg vil godt sige det alligevel det er at nogle af de områder ved ved den her udbredte socialdemokratiske svenske stat som er som hele det historiske bagtæppe for det, vi taler om. Vi skal huske på, at det her er det mange år siden, og i en, en forestillingsverden, der er hele tiden et spændingsfelt imellem, at det er en nær fortid, det vil sige en, en, en fortid, vi kan forstå, men også noget, der er længe siden. Lisbeth og Olof bryder med sin baggrund og flytter til Vellingby, den moderneste fororten i Sverige. Till invigningen av Vällingby centrum kommer 100 000 människor. Här finns framtiden, moderniteten. några av forskning. de bastioner som vi vet att det här svenska socialdemokrati hade relativt svårt med att inta. Det var dels politikkorpset som sådan, men också del av den svenska retsstat. Alltså Det vill säga att kan ligga en eller annan politisk motiveret modvilje. Modvilje på forhånd imod visse af statens repræsentanter. Og nu kommer pointen. Dem har Lisbeth Palme formentlig været en af dem med Sverige, der var mest vidne om. Fordi hun var gift med den mand, hun var gift med. Ledende socialdemokratisk politiker i havde jeg snart sagt menneskealder, men i hvert fald i mere end halvdelen af et 59 år langt liv, vidste Lisbeth Palme om nogen, hvilke elementer af det svenske statsapparat, der var positivt indstillet over for Socialdemokratiet og positivt indstillet over for Olof Palme og hvem der ville hende det bedste og hvem der ikke ville hende det bedste. Og det kunne for eksempel jo være... Politiet, politi efterforskningen, anklagemyndigheder, efterretningstjenester og så videre.
0: Men, men i, altså, altså hun er også et forholdsvis rationelt menneske, veluddannet menneske. Hun ved også vide at hendes bedste chance for at mordet bliver opklaret, det er ved at samarbejde, med dem, du skal opklare mordet.
1: Ja. Men jeg tror jeg tror hun på forhånd var vidende om at eller måske var vidende om at de typer var var ikke nogen der var grund til at have overvejende meget respekt for set fra hendes perspektiv. Det er jo ikke mit perspektiv. Jeg gætter på, hvad, jeg, hvad hendes perspektiv kan have været.
0: Og, og, hvis, vi, og hvis vi lige vender, uh, altså vi kommer til at vende tilbage til det her, fordi nu er vi ved noget, der, der er meget spændende. Men altså, så vidt jeg ved, så siger Lisbeth Palme, at uh, de selvfølgelig blev spurgt om, hvorfor var det egentlig, I gik hjem efter biografen. Og der siger hun jo, at de prøvede faktisk også at få en taxa, men der var ikke nogen.
1: Ja, det har hun blandt andet sagt.
0: Ja, og det er der vist ikke rigtig nogen andre, der der er enige med hende i.
1: Nej, det skulle vist ikke have været det helt store problem. Altså, vi har jo også, så vidt jeg husker, i hvert fald fra Morten Palme, men også fra hende, det udsagn om, at det var Olof Palme, der gerne ville gå hjem. Han, altså det refererede refererende, det, det udsagn, han skulle have givet uden for biografen. At han synes, at han havde siddet ned hele dagen og siddet nede i biografen og, og var lidt, lidt stiv i benene, siger han, vist, at det citat der bliver, bliver, bliver videregivet. Så han ville gerne gå hjem. Det var Olof Palme, der gerne vil gå hjem.
0: Det er Olof Palme, der gerne vil gå hjem. Men, men han, vil, han vil gerne hjem og, og være selskabelig. Altså ja. at drikke te sammen med Morten Palme og, og Mortens kæreste og, og Lisbeth. Men, men det vil Lisbette Palmyk. Hun vil bare gerne hjem. Altså, ja. at hende og Olof skal gå hjem. Og så går de hjem. Af Sværvæggen, som vi har snakket om tusind gange. Hun vil overkigge på kjoler. Det skriver Borgnes også om. Han fortæller os om det i sidste afsnit.
1: Ja, hvor han tillægger en meget, meget interessant oplysning, jo, at, som jeg ikke selv havde tænkt over før.
0: Lyset er, er slukket i kjolepartiet. Lyset
1: er slukket, forretningen er lukket. Man kan ikke se noget som helst.
0: Og de krydser vejen. Og der kan man også, hvis man kigger på et kort, øh, der kan man se, at øh, altså, det er ikke en, det er ikke en smutvej hjem. Altså, de, de, hvis de skulle gå hjem, så skulle de, hvis de skulle tage den mest naturlige vej, så skulle de blive på, på den side af, af foretoget, de gik på først.
1: Ja. Der er, er et enkelt forbehold, som vi ikke helt kan vide. Men, men jo, grundlæggende set, så har du ret. Der, der, var, der er en nedgang til tunnelbanen, på den anden side af gaden. Så det kunne være... Jamen, den, den, ja, den var lukket. Og, og det er jo så det er et spørgsmål om, om de kan de vide, at den nedgang er lukket, vidste de, at den nedgang var lukket, eller ej? Det, det får vi nok aldrig noget svar på. Men det er bare for at referere, at der er en mulighed for, at det er derfor, de krydser gaden. At de indser... Jamen, jeg, ja, jeg tror, de vidste, at den nedgang, der lå på den side, den var lukket. De har boet i den by, i, eller kendt den by ude af en begge to.
0: Altså, hvad mener du med lukket? Altså, lukket som i sådan permanent, eller på grund af tidspunktet?
1: Den var lukket på grund af tidspunktet. Den lukkede om aftenen, den nedgang. Den lå lige ved gerningsstedet i Man kan se den på billederne fra gerningsstedet. Der kan man se det den her... Hvad hedder sådan en? Den, der, der hænger mange steder i Stockholm, der hænger der den der karakteristisk formede lampe, hvor der står et blåt T på. Den hænger... I der her der er en nedgang, hvor der er lukket af til, at man kan komme ned til Jamen, så, skal, mæste,
0: så. så. skal jeg måske lige... Øh... Skal, du,
1: skal du skrive historien om, Anders? <laughs> Nej, så skal jeg måske
0: lige klap hesten. Altså, fordi det, det, altså, så, det giver jo meget god mening. Så lad os sige, kjoler og kjoler. Ja, ja det er da godt, at hun lige vil kigge på en kjole, men det kan også godt være, at når de finder ud af, hvad det er minus seks grader, eller sådan noget, at det er måske lige frisk nok at gå hele vejen, og, og, og de fryser, og lad os lige gå og se, om vi kan nå et tog. Det, det, det er vel ikke helt sådan farfetched. Altså det, 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 det er jo ikke helt ulogisk, at det, at det kunne være. Nej,
1: Jeg synes stadigvæk, at den, den store form for, havde jeg sagt, mangel på logik, det er, hvorfor en, øh, hvorfor en mand, der har stående til rådighed, hvorfor han ikke lader sig køre. Eller som minimum aftaler, at han gerne vil køre hjem. Altså den, den pointe, som så også har fremme, og som vi også har haft fremme mange gange, det er at det her det er, en, en, det er sent, en fredag aften, hvor folk de lige har fået løn. Og det er også, om ikke andet, så i hvert fald i udkanten af, af et område af Stockholm, hvor der var liv og glade dage, havde jeg snart sagt. Altså, der, der kunne statsminister godt møde en, en, en opfarende fuld fuldræk, som godt kunne finde på at gå hen og, og, og sige statsministeren nogle borgerlige ord i berusetilstand. tilstand. det, det har, har både Olof Palme, men også Lisbeth Palme været vidne om. Og derfor er det underligt, at, at de ikke har aftalt en eller anden form for hjemtransport, eller, som vi var inde på før, FLA for regulerende taxer.
0: Man skulle spørge flere ting her. At øh, han efter sine tidligere på dagen, har han nægtet, at lade sig fotografere, med ryggen op ad et vindue, fordi han har sagt, mm. man ved aldrig, øh, hvad der findes
1: derude.
0: Mm-hmm. Øh, han har flere, der er flere, der har sagt, han virker sådan lidt øh, ængstlig. Øh, man skal tænke på, at Palme had at, at ord, Altså, at, at det simpelthen er et, et, et begreb, som, som, som findes. Altså, så mange hader ham. At, at, at det er et begreb, det er ikke bare... Man, man ikke, der er jo ikke noget, der hedder, med Mette Frederiksen havde Altså, det er der nok, men det er ikke et, et begreb i sig selv. Men det, det var der. Mm. Men altså... Jamen det, det, vi sværmer lidt om det med mødeteorien. Ja. Øh, og og, og, og lad, os, lad os vente med det. Fordi det er, det er, jo, altså det er jo hele det her med... Sku, sku, havde Palme et møde, eller, øh, som jeg nu er varm på, havde Lisbeth et møde. Altså, der er jo trods alt hende der
1: ved hjem. Men. Øh, det, ja, det er det. Og det, det antyder Borgernes sjov i sin bog, at, at, at det kan være hende. Det er hende der hjem.
0: Det er hende der krydser ved, ved over på den anden side af gaden. at se på en kjol, hvor de så møder morderen.
1: Og det er hende, der ifølge Lars Jods udsagn i hvert fald jo skriger efter mordet, nej, hvad gør du? Eller hvad er det, du gør? Det er den derinde, der anden, var stilling. Nej, hvad er det, du gør? Hvor der jo så nogen, der har gættet på, om det var henvendt til morderen. Altså en mand, hun kendte, men ikke havde ventet sig noget ondt af så skyder han. Bare lige for at tage sådan det sidste punkt med. Gætter jeg på den, den redegørelse, hvor du var undervejs ind. Ja. Det er meget mystisk. Ebbe Carlsen, ikke? Mm.
0: Men han, øh, han blev jo bedt om, at han solmerer. Uh, han tål mere spørger. Uh, Jeg spørger... Ja, han tål mer den første efterforskningsleder, uh, jeg siger, jeg, 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 blev, jeg blev bedt om at kigge nærmere på Olofs uh, privatliv. Uh, kan du ikke gøre det for mig? Eller kan du ikke sådan fortælle mig lidt om, hvordan, hvordan var Olof Palmes privatliv? Og Ebbe Carlsen, han siger, følger nu, læser jeg lige op for Bornes bog, som, uh, som Ebbe Carlsen har, har sagt. Uh, hans indstilling var meget enkelt. Han kom... Han kommer aldrig til at forlade sin familie under ingen forhold. Men han, har, men han tillod sig sidespring. Han havde også en fast relation. Han kørte jo dobbeltfamilie. Og dertil tillod han sig sidespring. Altså, han havde en fast relation, og det må jeg jo gå ud fra, at det er ved siden af Lisbeth. Mm. Og, han kørte, og han kørte jo som dobbeltfamilie.
1: Ja, det jeg så også godt den passage i bogen, altså, og jeg, jeg, jeg synes, det er svært, altså, fordi Eppe Carlson er ikke nødvendigvis øh, det bedste vidne øh, i forhold til det. Altså, han var øh, virkelig den mand, der havde øh, en meget levende fantasi, og også havde en tendens til at overdrive sin, sin viden øh, om og sine relationer til ledende øh, socialdemokratiske folk i Sverige på det her tidspunkt her. Men der er ikke nogen tvivl om, at han siger det. Og han har i hvert fald færdighed i de kredse, hvor rygterne... Hvor vi så er sandt men i hvert fald hvor rygterne, den slags rygter, øh, var til stede. Altså, vi, vi ved i hvert fald i dag, hvis vi, hvis vi igen tager, tager grænsningskommissionens betænkning frem som øh, autoritativ. Altså, den, den beskriver i hvert fald mindst en Relation, øh, som han har haft uden for ægteskabet med øh, i øvrigt en, der var ansat så vi de husker i statsministeriet sådan en, hvad skal vi kalde hende, sekretær eller noget i den du
0: hmm. altså det vi for at vende tilbage til det før ikke, at man kan jo nemt blive forblændet af på og sæge på apartheid Moskva CIA, hvad vi ellers har derude men altså jeg siger ikke noget, men jeg siger, at det kan da godt... Jo, <laughs> jeg siger noget. Det kan da godt blive for meget lige pludselig for en, for en kone. Eller for en af de her... Det kan være, at de er gift. Nogle af dem, han fjoller rundt med. Altså... Ja. Altså, det er da... Det jo det 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 værd at undersøge.
1: Ja, og det er jo også det, der i hvert fald er bagtæmmet for det hele. Det er, så vidt ved, så er det aldrig blevet efterforsket så grundigt, at der, at der, at der kunne have været et motiv, der. Altså, jeg, jeg, tør, jeg tør godt at være relativt konsekvent i min formulering og sige, jeg, jeg tror ikke på det der vi skal lede efter motivet.
0: Jamen hvorfor ikke? Hvis det, hvis det, hvis det er, hvis hvis sådan, altså hvis hvis det hører ind under sådan det mest øh, forekommende drabsmotiv, hvorfor skulle det så ikke også kunne øh, overgå for Palme, bare fordi det han er statsminister?
1: Jeg tror at hvis der skulle have været nogen i den kreds, der skulle have ønsket en eller anden form for kompensation for at overlast de øh, led, som følger af Olof Palmes privatliv, så tror jeg, de ville have valgt penge i stedet for. Men nu gætter vi bare på motiver, men det vil jeg gætte på i stedet for. Jo, men... Jeg tror ikke på, at man vil have, have, have slået Olof Palme ihjel. Med den risiko, det trods alt også indebar, nemlig at blive fanget og at blive i den blivsvaret fængsel.
0: Nej. Men omvendt, for eksempel øh, Sæbo, som jo mm. også er inde i billedet, ikke? Øh, Der var mange Sæbo-folk. Øh, det var sådan noget med Olof Palme, han jo startede jo nærmest med at fyre Sæbo-chef, da han blev tilbage i 1970. Så synes jeg også, at skrev. han har været på kant med Sæbo sådan... I, i, i lang tid, og der var mange... Ja,
1: mest, mest, mest i sin første statsministerperiode fra 1969 til 1976, men ja.
0: Og der var mange sabofolk der, der jo på en eller anden måde jo mistænkte ham for at være lidt for sovjetvenlig, og også nogen, der mente, at de havde jo beviser af den retning. Og der, der vil jeg jo så sige, der, at i stedet for at sæbo slår ham ihjel, så skulle de jo måske bare have lægget nogen af de oplysninger, de ville kunne have fået ved aflytning og sådan noget til nogle aviser, og så dræbt ham politisk. Ja. Altså, det, det ville da det være, det det være nemmere.
1: Ja, jeg tror, vi skal... Jeg tror, vi skal lede efter nogle mere, mere havde jeg snart sagt, typer. Nogle få, der havde et... Øh... Ikke bare et politisk modsat, modsætningsforhold, sådan i al almindelighed, men et hadmotiv. Hmm. I stedet for. Altså, jeg tror, at det, generelt den distinktion er vigtig. Nu vi sidder og spekulerer frit nu her. Men, men den distinktion imellem at have sådan øh, ikke, både, både almindelige, men også alvorlige politiske modsætningsforhold, og så have et decideret had. Et reguleret had. Til Olof
0: jeg har en sidste ting, Anders. Ja. Olof Palme, han førte en eller anden form for dagbog, eller sådan en notesbog, eller sådan... Ved, ved du noget om den?
1: Ja, det gør jeg. vi nu skal vende tilbage lidt til begyndelsen, så kan vi takke Lars Bornes for, at vi ved noget om den. Fordi det var noget af det, han som dygtig kritisk journalistik burde meget i. Det er, at vi ved, at Olof Palme, i hvert fald i tidspunktet øh, omkring mordet, førte sådan en lommebog eller en dagbog over, hvad han foretog sig. Og den sk- skulle normalt have befundet sig i altså, enten en aflåslig skab eller skuffe det, altså på statsministerkontoret. Og den skulle aldrig nogensinde være kommet til efterforskningsledelsens kendskab, Altså det vil sige, de har ikke fået mulighed for at kigge i den. Den er blevet udleveret øh, fra kontoret til familien og ikke blevet Overdraget til efterforskningen. Det ved vi, det det jeg sidder og refererer nu, det er sådan koncentratet af en samtale mellem Lars Bornes og den anklager, vi talte om før, repræsentant for anklageret siden, Anders Helin. En samtale mellem dem.
0: Man kan se det interview på YouTube. Jeg tror, hvis man bare skriver Anders Helin og og Dagbog eller... Olof Palme og Dagbog, eller Lars Bortnes og Dagbog og sådan noget. Så, så kommer det frem. Og det er endnu en gang et eksempel på Lars Bortnes, der får en, en, en højtstående efterforsker til at ligne en meget, meget flog skolelev. Det er, jo, det er jo nærmest Lars Bortnes spidskompetence. Men det, du siger, det er, at den lå aflås i statsministeriet efter mordet, er den så blev udleveret til familien. Ja. Og familien har aldrig videregivet den til efterforskningen?
1: Nej, det har de ikke.
0: Og, og familien, det er altså, hvor øh, vi gætte på altså Lisbeth Palme, eller øh, eventuelt Morten Palme, eller vem, en af sønnerne. Morten ja. Palme nok, ikke? Men altså, det er da helt vildt.
1: Det må man sige. Det øh, er et, et mysterie i mysteriet hvad der kan have stået i den, og hvorfor den bliver tilbageholdt. Der det naturligvis på, at, at for eksempel kan der have stået noget om et eventuelt aftalt møde på moraften. Men øh, hvorfor skulle det i første række hemmeligholdes for politietudforskningen i anden række hemmeligheds, altså hemmeligholdes for, for offentligheden?
0: Lars Borne er jo inde på, i sin bog, øh, fordi han kommer jo med alle de her ting, øh, man kan kritisere Lisbeth Palme for, og som vi også har været inde på her. Blandt andet det her. Øh, altså, hvad, hvad er det, der gør, at man sætter indholdet i en dagbog højere end opkringen af, af et, et familiemedlems øh, mor? Øh, men han siger jo så også, og det, det må vi så også videregive. Han siger jo, at man skal ikke bebrejde Lisbeth Palme noget. Han spekulerer i Bonus at hun er blevet sat over for et, han kalder det et umuligt valg. At hun, altså, har haft nogle grunde til ikke at fortælle, hvad hun ved. Fuldt ud. Og han har tre grunde. Det kan være, han ved ikke hvorfor, men han, han spekulerer, ligesom vi også sidder og gør. Han siger et, det kan være noget, altså det kan være frygt. Altså det kan selvfølgelig være frygt for for hun selv, så bliver den næste, eller hendes børns liv er, er i fare, at hun kan regne ud, at, at morderen er, er en, der vil kunne gøre det igen. Eventuelt fordi det er en, der tilhører en meget magtfuld øh, organisation. Det kan også være frygt for en politisk skandal. Det kunne, har vi jo snakket om. Det kunne jo være, lad os bare sige, at, at Olaf Palme skulle mødes med en eller anden russisk kontakt, sovjetisk kontakt og lave lidt landsforræderi eller fanden det kunne være ikke? og så kunne det så også være den tredje øh, og det har vi også været inde på altså at det kunne være noget øh, altså privat og det kunne jo så være, der kan vi så gætte igen men det kunne jo være noget med elskeriner eller, eller hvad det nu kunne være ikke? jo hvad, hvad siger du til, til Brugnes' resonement her
1: jo, men det er absolut øh, absolut kvalificeret bud på, hvorfor, øh, hvorfor hun vælger øh, at agere sådan, som hun gør. Øh. Altså som sagt, hun, det, det jeg synes, det er aspekt, vi skal have med i hvert fald hele tiden, det er, at hun var jo vidende og ikke uvidende. Hun kendte formentlig nok bedre end nogen anden, sådan hvordan den svenske stat og den svenske statsmyndigheder fungerede. Så hun har i hvert fald de valg hun har truffet har været oplyste. Hvis vi skal formulere det sådan det slår rigtigt, men det men altså hun, hun hun vi må gå ud fra at hun vidste hvad hun gør, hvad hun hvad hun gjorde selv når hun foretog sig nogle ting der i vores øjne virker personligt.
0: Men det er fordi jeg har gået de sidste dage, efter jeg læste på hende, så jeg har gået og tænkt... Altså... Er hun med det lagtige mord?
1: Spørger du mig? Ja. Yeah. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, hun har været med det i mord. Jeg tror mere på, at hun har haft en eller anden form for viden om. Et eller andet ved Olof Palmes liv. Og årsagerne til hans død. Der gjorde. At hun efterfølgende. Gjorde som hun gjorde. Jeg tror hun har været. Hun har ønsket. At. Enten at beskytte hans eftermiddel. Eller ønsket at hemmeligholde et bestemt element ved, hvorfor Olof Palme gjorde, som han gjorde. Eller et eller andet, andet At det er derfor. For nu at blive en lille smule konkret. Altså, så er det noget ved Olof Palmes arv. Den, skal vi kalde den fortælling, der vil stå tilbage, efter han er død. Mm. Der gør, at hun har ageret på en bestemt måde, og Ja, tilvalgt nogle bestemte ting og fravalt nogle andre ting. Det tror jeg mere på. Ja, ja, altså vi, 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 kan jo, nu, vi er over i afdelingen for spekulationen nu, men det, vi, kan godt, vi. Vi, vi kan godt forestille os, at øh, Lisbeth Palme for eksempel har været vidne om, at som led i øh, forberedelserne til Olof Palmes øh, tur til Moskva, har han haft et privat kontaktnet, han har betjent sig af. Og den måde, hvor han har truffet aftaler i de, igennem det kontaktnet, for eksempel om et møde på moraften. er noget, der er, er, er foregået uden at for eksempel se den svenske efterretningstjeneste, skulle være vidende om, hvilke kontakter Olof Palme havde, øh. Og hvordan, at ikke bare Olof Palme, men, men, men altså den, den svenske statsminister, som sådan indhentede information og forberedte sig forud for eksempel for statsbesøg i Moskva, at, at hun så efterfølgende har skyndet M.D. Det, det er mere værd for, for mig og for Olof Palmes eftermæle at der er nogle oplysninger her, der ikke kommer til offentlighedens og der ikke kommer til politiefterforskningens uh, kendskab. Det er mere værd at få Palmes eftermæle.
0: inden at man finder ud af, hvem det var, der skulle mæle.
1: Ja. Altså, så vidt jeg husker, øhm, så bliver hun jo på et tidspunkt, der hvor at, øhm, Christa Patterson stod noget i limbo, sådan som det bedste, bedste bud på Gerningsmanden. Jeg kan faktisk ikke huske om det er i den periode mellem han bliver dømt ved første instans og frikendt ved anden instans. Der skal hun have sagt noget i retning af, at der var nogen der sagde til hende, at er du ikke er glad for at det ser ud til at det her mor langt om længe bliver opklaret. Skal hun have sagt på sin egen sådan uudgrundlig måde, det her mor bliver aldrig opklaret for mig. Ja,
0: men for Hvorfor er der ingen i den her sag, der kan tale? <laughs> Hvorfor skal det altid være så kryptisk? Der altså, er så mange, der taler i koder, her. Ja. Det er rigtigt. Dette, prøv at sige det igen. Dette mor bliver aldrig opklaret for mig.
1: Ja, det bliver aldrig opklaret for mig, tror jeg, hun siger. Måske vil den korrekte ordstilling dansk, være, for mig bliver det aldrig opklaret. Jeg tænkte svensk før. Men for mig bliver det aldrig opklaret. Det vil sige, uanset hvis der skulle have, må vi jo have forestillet os, hvis der skulle have sket det, at dommen over Christoph Patterson stod ved magt, og han var kommet ind og spille den, så ville Lisbeth Palme i sit i alligevel ikke ansige imod for at være opklaret Og det er der stærke sager.
0: Du har tidligere talt om, at, at en eventuel medsammshorn står op for enden af trappen, efter at morteren løber ned tunnelgarden op ad trappen, og så er der en, kan, der, kan der eventuelt ske en udveksling op for enden af trappen. Ja. Men Bornes, han siger noget andet. Han siger jo, at øh, ham, Lars Der det er ham, der står inde i tunnelgarden. Og ser morteren komme løbende imod ham. Og han sådan gemmer sig lidt. Du mener, at han skal have lavet en eller anden amerikansk fodboldtakning eller en rugby på morteren. Det gør han ikke. Og morteren løber sådan forbi og op ad trappen. Men Bones han mener jo nu, at den mand, som Lars J ser, ikke er morderen.
1: Ja, han, han, han mener, havde jeg snart sagt, vist hvis nok, at, at morderen muligvis er løbet ind ad tunnelgarteren og så ned af, til venstre af en gade der hedder Lundmarkergarteren og forsvundet derned. og så er det en anden mand der flygter ind ad tunnelgarteren og op ad trapperne og forsvinder Jamen er der nogen rimelighed i det? Altså hvordan kan han
0: efter hvad 35 år komme på banen med det?
1: Ja, så det er der nok flere grunde til. Altså jeg vil sige, hvis man skulle være så heldig øh, og have været op og besøge gerningsstedet, og gået rundt og kigget lidt øh, i gaden omkring gerningsstedet, så kan jeg selv huske, da jeg gjorde det første gang, så et af de spørgsmål, jeg stillede mig selv, det er, hvorfor morderen op ikke flygter ned af Lundmarkergarteren, altså det vil sige flygter ind af tunnelgarteren, og så umiddelbart drejer til venstre, og forsvinder ud af mange vidneres synsfelt. Hvorfor gør morderen ikke det? Fordi det har været instinktivt rigtigt at gøre det. Hvorfor fortsætter morderen lige ud og op ad trapperne? Og jeg tror, det er jo de samme overvejelser, borgene har været inde på i forbindelse med bogen. Det er dels at undersøge, men også prøve at tænke lidt mere fordomsfrit over mordørens flugtvej. Og der er det så, at han er kommet frem til det bud med, at måske gør mordøren rent faktisk det, og så er der en anden mand, der flygter op ad tunnelcasteren og op ad trapperne, og væk ned af David i Det, det er at eksperimentere med, havde jeg snart sagt, vores allesammens, allesammens hjerner og udlægge sådan et forløb, som værende muligt.
0: <laughs> Jamen altså, du, du har jo om nogen øh, altså, fokuseret på, på, på alt det her med, 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 med vidner og ruter og tidspunkter og, og, og sådan ting. Altså, giver det mening i dit hoved, det bogen skriver?
1: Altså, det, hvis vi skal begynde med det, der giver mening, så giver det mening og det har vi også været inde på i, i nogle af de nylige afsnit, giver det mening at overveje, om den mand, som Lars J. står og jagterer, er den samme mand som Yvonne N. Altså det, det vidne der kommer gående op og David Barker skat, om det er samme mand, de ser. Og det giver mening at overveje, det fordi, der sådan rent fysisk har jeg sådan sagt, er et hul i begivenhedskæden, altså der er en, der kan forsvinde ud af et synsfelt. Men jeg har svært ved at se hvordan Lars J skulle kunne have snar sagt misse at han, han står jo han står der hvor Lundmarksgarden og Tunnelgarden stort set støder sammen. Står han i et kryds og står og overvejer hvad han skal gøre, og så, så sker mordet lige pludselig øh, nede på Sværevækken. Og han ser det jo ske og trækker så sådan i skjul ved de her arbejderbarakker her. Og ser så morderen komme løbende. Jeg har svært ved at se, hvordan han skulle kunne overse, at den mand, der affører skuddene, er en mand. Og den mand, der kommer løbende, så skulle være en anden mand. Og og hvis det er tilfældet. Hvis hvis det ikke er morderen, der flygter op ad tunnelgarthorn. Og op ad trapperne. Hvem er det så? Og hvis jeg lige skal... Sådan gå i Vardeklarationsafdelingen i et kort øjeblik, så vil jeg sige, at, at jeg tror, at, at manden, Morderen, og den mand, Lars Jod, i til, og den mand, Yvonne indser, er samme mand.
0: Altså, du, du tror, det er den samme mand? Ja, det tror jeg.
1: Men der, jeg vedgiver gerne, at der er nogle Uafklaret elementer er det, og der er også nogle, noget i forhold til tidsrammen, vi skal have til at gå op. Men det er en helt fortælling for sig.
0: Hvis du ikke er klar over det, så har vi her på Krimland oprettet en Facebook-gruppe, der simpelthen hedder Krimiland-radio4. Og her der kan du altså diskutere og fremlægge dine egne teorier og research øh, sammen med mig og andre, der sidder derude og lytter med.
1: Radio 4